1: Aujourd'hui, on vous donne du biscuit sur les résidences de journalistes. Salut Martin Salut Rémi La séquence médiatique de la semaine va nous faire découvrir l'envers du décor d'un reportage télé à travers la voix et les commentaires.
0: Grâce au documentaire sonore de Victoire Tuaillon, et là, c'est le drame, on comprendra mieux pourquoi, parfois,
1: les journalistes parlent
0: comme Agrolande.
1: Et pour finir, nous ferons le point sur un phénomène qui rend le travail des journalistes plus compliqué et qui brouille la réception des informations pour le public. On appelle ça l'infobésité.
2: Oscar est né il y a deux jours dans cette maternité de la région parisienne. Ça, une maternité classique. C'est ma voix. Semblable à des centaines d'autres en France. Ma voix de JT. Sous vidéosurveillance, mais sans interphone ni sas de sécurité. Quand je suis entrée à l'école de journalisme... Je suis devenue apprentie rédactrice pour les journaux télévisés de France 2. Une technique d'autodéfense de l'armée israélienne. J'avais 21 ans et je travaillais pour le JT de 13h, de 20h et de télématin. N'importe qui semble pouvoir y accéder sur Internet. Bien sûr, quand on rentre dans une grosse rédaction comme celle-ci, on ne commence pas tout de suite à faire des reportages. Il faut d'abord apprendre les bases du métier, proposer des sujets, faire des micro-trottoirs. Savoir écrire le commentaire d'un reportage. Et puis savoir le dire aussi. C'est ce qui s'appelle poser sa voix. Vous savez, être capable de faire cette voix off qui commente les images. Il y en a chez qui c'est presque inné. Moi, pour y arriver, ça m'a pris des mois. Rentrer du travail ou sortir le soir, pour une femme sur quatre, c'est un moment de peur. Au début, ma voix n'allait jamais. Trop scolaire. Trop téléphone rose. Trop gamine. Trop sérieuse. Alors mes chefs demandaient à une autre journaliste de parler à ma place.
1: Pourquoi les journalistes Martin ont tous cet accent ridicule C'est la question à laquelle répond Victoire tuillon dans ce podcast disponible sur Arte Radio. Ce site est l'un des pionniers du documentaire sonore grand public.
0: Oui, Arte Radio, hein, c'est une radio web à la demande, ça existe depuis 2002. Il y a vraiment une mine d'informations, Rémi, à aller chercher si on veut euh, écouter du documentaire. Dans tous les styles, c'est ça qui est intéressant. On peut vraiment se faire des playlists très, très variées. Il y a une grande attention qui est portée à la prise de son, au montage, au mixage sur ce site. Et puis, euh, vous pouvez télécharger sur tous les programmes. C'est en libre accès pour un usage, bien sûr, privé associatif, mais aussi pédagogique, non commercial. Donc euh, voilà, profitez-en pour aller découvrir, si vous ne le connaissez pas, hein, ce site qui a été monté avec Arte, par Sylvain Gir et Christophe Rau. Arte Radio, une mine d'infos pour tous les types de documentaires et de sons.
1: Mais revenons sur le podcast de Victoire Tuaillon.
0: Oui, ici, on va nous parler de la voix. La voix, euh, c'est un outil pour ceux qui font de la radio, aussi pour ceux qui font de la télé. Lorsqu'on a fait une école de journalisme comme Victoire Thuayon, on apprend à poser sa voix, à chercher, à gommer des choses, des accents, des prononciations. Et euh, c'est véritablement un problème pour certains, puisqu'on retrouve un, un certain formatage. Euh, on a l'impression que tous les journalistes parlent pareil ont appris à bien décomposer leurs mots, à bien faire les liaisons, etc. Euh, et puis surtout, euh, dans les antennes nationales, que ce soit en radio ou en télé, eh bien on perd un peu euh, les accents, les particularismes de chacun, voire euh, même les petites fautes de prononciation. Et finalement, euh, ça nous rend un peu moins humains. Donc euh, souvent, on va nous dire, euh, attention, votre voix, on dirait des robots, etc.
1: Mais pourquoi gommer justement toutes ces petites particularités c'est quelque chose qu'on va nous
0: apprendre en mmh. école de journalisme. Très peu d'accent du Sud dans euh, les cours de radio, de télé. Et on avait l'impression que pendant des années, les gens qui ont l'accent du Sud-Ouest, eh ben, ils étaient cantonnés au rugby ou au sport, à la rigueur, euh, et de temps en temps ailleurs. Euh, on peut faire euh, de l'actualité même qualité de travail avec accent ou pas. Il euh, faut que ça reflète la diversité de la profession. Mmh. Ce podcast, euh, est là, c'est le drame. Euh, il est parfait. Il vous montre vraiment l'envers du décor. Allez le découvrir. Il y a, a d'autres... Euh, de journalistes qui peuvent parler de ça, mais euh, et bien évidemment, plus euh, on va apporter des tons différents, des styles différents, euh, ça sera nos marqueurs aussi identitaires et, et éditoriaux parfois, et bien euh, plus ça sera sympa à écouter, on aura vraiment cette diversité plutôt que euh, des gens formatés dans un discours, dans une mmh. manière de prononcer. Euh, si on s'arrête à cette forme, à ces accents, à, à ce formatage, euh, faut aussi qu'on a gratté dans le fond et qu'on ne soit pas tous à faire les mêmes sujets et en plus de la même manière.
1: Martin, j'aimerais revenir maintenant avec toi sur un moyen qui s'est développé euh, depuis quelques années. Ce sont les résidences de journalistes et des dispositifs qui sont soutenus par le ministère de la Culture. La journaliste Sylvie Faniard qui a bénéficié de ce dispositif nous en présente les grands principes.
3: Ces résidences sont un dispositif nouveau mis en place par le ministère de la Culture. Euh, la première a été euh, expérimentée en 2016 à Dunkerque. Euh, donc c'est un dispositif nouveau euh, qui euh, ressemble aux résidences d'artistes. Euh, la résidence que j'ai menée à la Tremblay en France était particulière en ce qu'elle était très longue. Elle a duré toute l'année scolaire et elle bénéficiait d'un triple financement de la ville, du département Seine-Saint-Denis et de la DRAC Île-de-France.
0: Rencontres, débats, ateliers, la résidence est l'occasion pour un journaliste souvent pigiste hein, de se fixer dans un lieu aux côtés d'une association locale, d'une maison de quartier, d'un groupe scolaire ou, ou même d'une médiathèque pour proposer le panel le plus large possible d'actions identifiées, éducation aux
3: médias et à l'information.
1: Et alors Pour Sylvie Fagnard, c'est une médiathèque qui a servi de point d'ancrage
3: cette résidence était portée par la médiathèque Boris Vian de Tremblay en France et je pense que c'est une formule particulièrement intéressante parce que la médiathèque est un peu au cœur des, des transmissions d'informations dans une ville c'est d'ailleurs l'un des métiers des médiathécaires, des bibliothécaires de, de, de transmettre trier, apprendre à connaître des sources d'informations donc il y a déjà les compétences des médiathécaires qui peuvent épauler le ou la journaliste en résidence Ils sont intéressants. Et par ailleurs, euh, les médiathèques ont l'habitude d'avoir créé des partenariats avec beaucoup d'acteurs et, et, euh, et, et de publics dans la ville, scolaire ou non scolaire. Et donc on bénéficie de tout un réseau de contacts et, et, euh, et d'actions anciennes qui permettent à la résidence, enfin c'était le cas à Tremblay en tous les cas, de se passer assez facilement sur le plan logistique.
0: Autre expérience, toujours en Ile-de-France, celle de Louise Bartlett qui revient sur le quotidien et la manière de travailler d'un journaliste en résidence.
4: On intervient depuis 2016 avec un autre journaliste. Il y a une première étape où, euh, avec l'aide de la déléguée au préfet sur les deux communes, on intervient. On a pu rentrer en contact avec les acteurs locaux, on se présente, on discute avec eux, on voit quels sont leurs objectifs, peut-être quels sont leurs besoins aussi, qu'est-ce qu'ils ont identifié sur le territoire en ce qui concerne habitants et médias, enfin, on ne va pas intervenir sur des sujets sur lesquels on n'a pas de compétences. Euh, nous, ce qu'on propose, c'est d'intervenir en, en lien avec les calendriers euh, et avec les objectifs de chacun des acteurs. Donc, en fait, il n'y a pas de quotidien type parce qu'on s'adapte euh, au centre d'intérêt des, des uns et des autres. Euh, on ne répond pas à une commande de la mairie. On répond même pas vraiment. Enfin, si le, la DRAC, on a une super collaboration avec la DRAC qui... Euh, en gros, qui souhaitent qu'on expérimente et qu'on teste des choses avec les, les participants. Donc comment dire, en fait, c'est nouveau à chaque fois. On, on, a, on a accompagné la création de médias citoyens. On a fait des... Il y a eu le groupe avec les, le conseil citoyen, les conseils citoyens d'une commune, Valenton. Euh, ils ont proposé de faire, euh, comment dire, un système de crières public. Donc ils ont collecté des infos. Et ensuite, sur une place de marché, un mois de novembre, il y a deux ans, je me suis retrouvée... Euh, aller regarder sous la pluie en train de faire l'écrire public avec les infos qu'ils avaient collectées et mis en forme et ouais il y a du débat de la discussion, de la co-création, des repas il y a pas mal de crises de fou rire aussi il y a pas... et puis on, on, on découvre en fait moi je trouve qu'on comment dire à mon avis on apprend au moins autant nous en tant que journalistes résidents que euh, les personnes qu'on va rencontrer quoi
0: et comme le dit Louise Bartlett, hein, ça c'est quelque chose, Rémi, qui revient régulièrement dans la bouche de nos interlocuteurs et interlocutrices, c'est le partage, les rencontres, le nouveau regard sur le métier, le nouveau souffle.
1: Et alors comment peut-on faire pour suivre l'actualité de ces résidences Savoir s'il y en a une près de chez nous, qui contacter ou euh, où chercher Alors là, on commence à rentrer dans les arcanes de la DRAC du ministère de la
0: Culture. Vous avez sur le site internet du ministère la liste des référents DRAC qui a été mise à jour en janvier 2019 avec toutes les personnes à contacter sur le territoire local. Chaque DRAC va avoir une page. Il y a normalement régulièrement des appels à projet. S'il y a appel à projet, euh, vous l'avez compris c'est qu'il y a aussi un dossier à monter. Il va falloir défendre sa candidature. Mais euh, n'hésitez pas à aller regarder sur mediaeducation.fr ou euh, sur le site du ministère de la Culture pour suivre cette actualité. Euh, en cas de difficulté, bien évidemment, vous pourrez vous tourner vers les responsables au secrétariat général du ministère de la Culture qui coordonne ça. Monsieur Jean-Christophe Théobalt, on trouve son mail sur le site du ministère de la Culture. Et pour être le plus complet possible sur la question, on va laisser la parole à nouveau à Louise Bartlett, qui nous parle d'argent et de rémunération.
4: Les résidences de journalisme sont plutôt bien payées. Et encore, ça dépend des régions. Mais en tout cas, les enveloppes initiales étaient plutôt généreuses. Euh... Euh, et ça permet de s'installer sur un territoire donné parce qu'on peut rester trois mois euh, en temps presque continu comme on peut rester des mois et des mois et des mois euh, en venant pour des rendez-vous avec les gens. Donc les résidences plutôt bien payées, je trouve. On peut intervenir dans le milieu scolaire. Euh, ils ont tout un tas de systèmes pour nous rémunérer. Euh, J'ai oublié maintenant les acronymes, je suis désolée. Euh, mais en tout cas, on peut être rémunéré. C'est pas cher payé, mais quand on voit comme les profs sont mal payés, je me dis qu'on peut faire euh, voilà, un, un effort, aller leur filer un coup de main. Euh, il s'agit quand même de, des futurs citoyens du pays. quoi. Donc il y a un peu de militantisme aussi dans l'éducation aux médias, je trouve. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre il y a des associations qui ont des petits budgets qui peuvent payer sur statut auto-entrepreneur on fait une facture euh, parfois ils peuvent salarier mais donc il faut savoir que ce sera moins parce que c'est normal, il y a les charges et quand vous êtes auto-entrepreneur vous n'êtes pas si bien payé non plus à la fin donc c'est pas, pas pour mettre en concurrence les deux et puis il y a du bénévolat et euh, moi, quand je reçois pour Média Éducation sur cette plateforme, l'une des choses qu'on a créé c'est euh, donc un réseau. On a constitué un réseau de journalistes qui sont volontaires pour, euh, pour intervenir. Euh, quand des structures m'appellent pour me demander des coordonnées de journalistes potentiellement euh, disponibles, euh, je leur parle de rémunération. Je trouve que c'est plus facile de ma place à moi, qui ne vais pas forcément intervenir, de leur parler d'argent, de demander s'ils si ont un budget, si oui, lequel. Et ensuite, le journaliste décide en connaissance de cause. Euh, voilà, en fait je fais ça parce que je sais que c'est très, très variable quoi. Donc c'est pour pas susciter Des faux espoirs
1: Pour terminer cet épisode, on voulait faire le point sur l'infobésité, un phénomène qui pose de nombreuses questions aux journalistes et au public. Oui, alors Rémi,
0: l'infobésité, c'est vraiment cette surcharge d'informations, cette multiplication des sources, des médias, qui va perdre un peu tout le monde. Je vais prendre une image, elle est issue de infobésité, comprendre et maîtriser la déferlante d'informations de Caroline sauvageol rialan L'information, en quelques années, elle est passée du statut de caviar à celui de pomme de terre. Et je trouve que l'image fonctionne très bien, puisque... Mmh. Euh, on avait une information qui était triée, qui était sélectionnée, etc., mise en forme. Et puis, euh, bah depuis, euh, maintenant, tout le monde a de l'information, partout, par plein de canaux. Euh, et ça commence par les mails, hein, Rémi. On est en surcharge d'informations dans nos boîtes mails, par SMS, sur des messageries, etc. On est tout le temps sollicité. C'est né dans les années 70, cette première notion, c'était la, la surcharge informationnelle. D'abord, euh, on a des difficultés à prendre une décision parce qu'il y, y a trop d'infos. Et puis, euh, maintenant, ça s'est multiplié avec l'arrivée d'Internet.
1: Les réseaux sociaux, et aussi les chaînes d'affaires en continu Exactement. Là, ça veut dire qu'on mmh. va avoir de plus
0: en plus de sources. Donc, on va avoir notre réception qui sera... Euh le temps sollicité en simultané. Euh, on va essayer de mettre en place des stratégies pour comprendre l'info, pour la traiter, pour la hiérarchiser, etc. Mais en fait, on est on est déjà débordé. Euh, plus on a d'options, tu connais, hein, tu vas dans une grande surface, plus t'as d'options pour acheter un produit, mmh. euh, plus tu mets de temps. Tu vas vérifier, tu regardes, tu fais l'aller-retour dans le rayon. Bah là, c'est pareil. On va avoir tellement d'options qu'on a du mal à comprendre comment on peut établir des, des priorités. Et puis, euh, parfois, c'est aussi parce que c'est devenu complexe de s'informer et qu'on va devenir on va devenir, euh, on va devenir acteur, il faut arriver à devenir acteur et plus euh, spectateur, euh, un peu uh, attentiste comme ça, et euh, ben, on va être confronté à, à un labyrinthe informationnel dans lequel on, on va pouvoir se perdre, des arborescences, etc. Euh, ça, ça peut provoquer euh, du stress, ça peut provoquer euh, le sentiment, par exemple, de, de jamais arriver à suivre l'actualité, le rythme d'avoir toujours mmh. une information euh, qui chasse l'autre, et bien sûr ça, ça peut avoir des répercussions à la fois sur le professionnel journaliste qui va essayer de faire son métier, mais bien évidemment aussi sur le public qui va être un peu perdu dans cette vraie surcharge et cette vraie masse d'informations.
1: Merci Martin, c'est la fin de cet épisode du Biscuit sur les résidences de journalistes. On vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site lechantier.radio. Salut Martin Salut Rémi Vous pouvez retrouver du Biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager vient nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast.
0: Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir.